0: Thalesiana, mas a gente não é obrigado a rezar como Dom Bosco Isso é uma coisa que é importante Eu acho que a gente tem essa consciência Porque a oração é uma relação pessoal Que a gente tem com Deus Então se eu não sou Dom Bosco Eu não vou rezar como Dom Bosco exatamente Na minha relação com Deus Mas o fato de eu estar aqui Mostra que Talvez a forma que mais me abra Caminhos e possibilidades para a vida de oração Seja conforme de Dom Bosco. Porque se não fosse o caminho dele, para o melhor para mim, eu talvez não fosse ficar aqui dando um ponto de faca, né? Eu ia estar em outros grupos. Mas que bom que tem esse para quem se identifica. Mas eu acho que é importante a gente ter isso, para a gente não querer transferir a vida de oração de uma pessoa para a nossa própria vida. A gente tem que descobrir o nosso caminho na nossa vida de oração porque é uma relação pessoal com Deus. E eu conversei com o Luiz Maceu nessa semana, para não correr o risco né, de falar tema parecido, e eu repeti o que ele falou. Então, pessoal, o jovem, talvez é é Muita adoração, tantíssimo. Porque não vou disse querer é, receber muitas graças, visitar muitas vezes. Mas eu sei que ele falou isso. Então, eu não vou dizer. Só que tem um grande problema. O menino é bem formado salesianamente. E quando ele me passou tudo que ele falou, eu falei, nossa, que bacana, então, é para ela fazer o quê? É, fazer dinâmica só, né? Uma série e nada. O que eu senti a inspiração no meu coração de fazer daí foi de transformar um pouco o tema para não ficar repetitivo e trabalhar a dimensão da vida espiritual a partir de Dom Busco, não só o momento da oração. Como que você reza? Faz o nome do Pai, daí o que, que eu faço? Que jeito que... Como Dom Bosco rezava na ação, não é? Não parar só nisso. Então, abranger um pouco mais nesse sentido. Depois, se você não gostar disso, Luana, você pode dar as chibacadas em mim à vontade. <risos> <risos> e eu, como base, daí, eu peguei dois livros. Dois, né? Falei A Memória, Oratório, Lógico, em Tempo. E esse aqui que eu acho um livro bacana pra caramba, que conta a história espiritual de Dom Bosco, como foi se desenvolvendo desde a casa dele, como foi se construindo a espiritualidade dele. Assim, eu acho bem bacana. E logo aqui no começo tem uma citação do Pascoal Chaves, que fala assim, que a sua, de Dom Bosco, profunda experiência espiritual poderia ser chamada de familiaridade com Deus. E se fosse para... Então, uma luz bíblica sobre isso, eu acho que seria de João 15, onde Jesus falou, sua bebeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim dá muito fruto. Porque se é da familiaridade com Deus, é porque Dom Bosco esteve sempre muito ligado a Deus. E a gente percebe o quanto ele esteve ligado a Deus, pelos frutos, que inclusive somos nós hoje, tão numerosos pelo mundo, tantas culturas, em tantas décadas diferentes, com a cultura mudando tanto, mas ainda está dando fruto. Então, se fosse para achar meu evangelho, algo que descrevesse a espiritualidade de Dom Bosco, eu ficaria com João 5.5 nesse sentido, a partir do que o Pascoal Chaves falou. E... O difícil de tentar ver a vida espiritual do Dom Bosco, que os estudiosos falam, é porque ele não escreveu nada a respeito. Assim, ah, eu estava rezando, eu rezo assim, faça... Algo que exteriorizasse muito a dimensão interior da vida dele. Então, se a gente for querer falar de Santa Teresa d'Ávila, tem livros sobre a oração, como ela rezava, como ela, rezava, porque ela sentiu, o que Deus falava... Toda a vida espiritual dela, ela é exposta. Mas Dom Bosco sempre foi muito discreto nisso, então é mais difícil para a gente tentar adentrar. E o que, pelo menos onde eu leio, eles dizem fazer para tentar enxergar é olhar a vida de Dom Bosco e os ensinamentos que ele dava sobre oração, sobre coisas para os meninos, para tentar daí tirar o que era a vida dele. E dessas coisas eu achei quatro mais relevantes para falar com vocês hoje. Podem ter outras coisas, melhores, mais importantes, mais profundas, enfim. Mas eu escolhi quatro, eu quero ser igual ao Papa Francisco. Eu vou falar três coisas, quatro coisas, sabe, pontualmente, para eu aprender. Eu tô, agora eu sou bosqueana franciscana. Então, a primeira coisa, e assim, ó, a minha didática, eu vou explicar para vocês, para vocês não precisarem ficar pensando, na hora que eu falar a segunda, a terceira coisa, ah, então ela está fazendo igual, a fez a primeira, eu já falo, pelo falo, ah, é mesma coisa. Eu vou falar qual é o elemento. Eu vou falar uma frase que Dom Bosco escreveu sobre essa realidade. Eu vou falar como isso na minha vida. E eu vou questionar vocês sobre a de vocês nesse ponto como está. Pode ser? Porque assim, Dom Bosco é plenitude. O meu é de quem está correndo atrás e às vezes acerta. Porque o caminho dele é bom. E de vocês eu não sei se estão vivendo ou não. Então, vou perguntar. Então, a primeira coisa. A influência da mãe da família, na espiritualidade dele. E Dom Bosco diz, Quando eu era pequenino, ela mesma me ensinou as orações. Quando pude juntar-me aos meus irmãos, fazia-me ajoelhar com eles de manhã e de noite, e juntos rezávamos as orações e o terço. Lembro-me que ela mesma me preparou para a primeira confissão e depois ajudou-me a fazer ação de graça. Nesse livro aqui as memórias a memória biográfica e fala, Margarida era mulher de oração contínua, Saindo de casa para o trabalho, voltando do campo, em meio às suas cansativas ocupações, recitava e repetia o terço. Além das orações costumeiras que fazia de joelhos, com maior recolhimento, ao longo do dia e em meio às várias, à variedade de suas ocupações, continuava a murmurar palavras de amor para com Deus. Agora eu pergunto a vocês, vocês viram qualquer coisa semelhante com a espiritualidade de Dom Bosco nisso? Uma contínua oração, estar sempre estar trabalhando, tá indo, tá voltando, mas estar com o coração voltado a Deus, buscando a conexão com Deus, manifestar amor por Deus. Eu enxergo isso em Dom Bosco. Vocês enxergam até onde vocês conhecem Dom Bosco? Então a gente vê uma grande influência. a gente lança a luz sobre a mamãe Margarida, a gente consegue enxergar bastante da vida de oração, da forma como Dom Bosco foi formado. Na minha família desde que eu tinha, sei lá, sete anos, sabe, na primeira série, eu estudava no Objetivo Júnior, meus pais me deixavam na escola às sete da manhã, vinham para a missa às sete e meia. Então, eu não tenho memória dos meus pais não indo à missa todo dia cedo, porque eu tenho pouca memória, né? Então, esse tempo de escola eu não tenho muita, mas, enfim, eu lembro sempre que essa referência, fui na missa hoje, já foi na missa hoje, o dia começa indo na missa, depois vai trabalhar, tenho isso. E isso, lógico, influenciou a minha história. Então, quando eu fui chegando à idade da razão, assim, de crisma e de assumir o meu compromisso, eu quis começar a vir à missa todos os dias. Só que de manhã eu tinha aula. Então eu queria vir à noite. E meus pais tinham que me trazer, eu morava aqui no esplanada, mas eles ficavam meio assim, eu, menina, sozinha de noite, vim na pé a missa, volta à tarde, né? O bairro, né? Desertos. E o gerador falou, nossa, hoje eu não fiz isso, já foi ontem, eu todo dia. Depois eu falei pra minha mãe, ah tá, e o negócio é bom, só você pode todo dia. Então eu não posso todo dia porque você não quer me levar. E não, não me deixa sozinha, mas é tão bom que, que eu não posso. Meu Deus do céu, por que a gente vai falar essas coisas da filho que é bom, não sei o que? É... Levantou, acho que televisão, veio me trazer na missa e buscar depois para eu poder participar. Eu percebo uma característica forte que a minha família deixou em mim: a missa diária. O meu vô, até os 90 e vários anos dele, ele parou agora esse ano de fazer isso, por questão de saúde mesmo. Ele ia à missa todos os dias por décadas, e às seis e meia da manhã. Ele com 85, 90 anos, 6 e meia da manhã é a missa dele lá no Mário Ele falou assim: vou, foi nada o dia inteiro, vai na missa 5 da tarde, né? Pra quem? Seis e meia da manhã, ele fala. Porque as coisas mais importantes têm que ser feitas primeiro. E se eu desço de seis e meia, mas cinco da tarde chega uma visita, eu fico sem missa? Então, primeiro as coisas mais importantes. Depois a gente vê o resto. Então, eu percebo na minha história de negócio, É missa todo dia, e Garante isso. Eu faço a minha agenda diária pensando em que missa eu vou. O resto que se ajeite a missa. Agora eu pergunto para vocês, é, o que tem de herança familiar boa, de piedade, de oração, de devoção, que vocês receberam, mas que de repente não estão vivendo? Porque às vezes a gente quer fugir e buscar a espiritualidade dos outros, referência nos outros, mas é bom que a gente também pense na nossa vida de oração a partir daquilo que a gente recebeu. Uns um recebem uma carga grande, outros recebem menos. Mas será que também vocês já não receberam coisas boas assim da família? E puxa, na minha família quando eu era criança a gente sempre rezava o um terço junto, né? A gente faz meses que eu não rezo um terço nem sozinho. Puxa vida, né? Era uma coisa de família boa. E vai dizer que não é espiritualidade do jovem salesiano ter de devoção à mariana? Recorrer à Virgem Maria? Então, a gente não precisa ficar só buscando fora daquilo que é a nossa história, agregar mais coisas para a nossa vida de oração. Pode ser que já tenha coisa que a gente só precisa ter. Nossa, também é isso, né? Eu posso ser mais aquilo que eu me proponho na minha juventude de busca de espiritualidade, se eu der mais valor a essa realidade. Então, fica a pergunta. Segunda coisa, a questão da contemplação na ação. Sim, mas não só. Desde a infância de Dom Bosco, ele sempre foi dado ao recolhimento e à oração. Quando ele trabalhava no campo, ele sempre tentava dar um jeitinho, de ter um horário, encostar a inchada, para ele falar com Deus. Pedia para outra menininha lá ver o rebanho que ele estava olhando, para ele poder ter esse momento de coloca, de conversa com Deus. De uma informação que eu tive não nos meus inícios de amor com Dom Bosco, mas mais tarde, é que durante 31 anos, com exceção de dois anos que não teve, mas não por causa de Dom Bosco, Dom Bosco fazia anualmente é, o retiro na casa dos jesuítas, no santuário de Santo Inácio. E quem sabe conhece a espiritualidade jesuíta, é uma espiritualidade de contemplação mesmo de levava você a meditar com a Palavra, com as coisas, o discernimento interior antes de agir. Então, a gente vê um Dom Bozo que durante 31 anos fez 29 retiros nessa busca. Depois de ter fundado os Salesianos, ele ainda fazia os retiros e levava clérigos com ele. Tem também uma outra coisa que eu acho interessante, é que durante um tempo, enquanto Felipe Rinaldi era superior de uma casa de formação, ele era uma das poucas pessoas que tinha autorização de Dom Bosco para, entre duas e três da tarde, procurar Dom Bosco. Porque entre duas e três da tarde era quando Dom Bosco se recolhia no quarto para rezar. Se ele estivesse em Valdoco, se ele estivesse em qualquer outra casa salesiana ou em retiro, das duas às três era o momento dele pessoal de oração. O Felipe Rinaldi conta que várias vezes ele precisou ir falar com Dom Bosco quando ele chegava, a cena que ele se deparava era de bom gosto profundamente interiorizado, rezando, com mãos postas, no coração em Deus plenamente. O meu tempo de maior intimidade com Deus não é hoje, infelizmente. Estou na busca de voltar a ser. Mas é quando eu conseguia, todos os dias, fazer adoração ao Santíssimo às 11 horas da manhã. Eu me propus a viver uma hora eu dei o nome de santa. Sem adoração, não tem almoço. Então, todos os dias eu falava, caramba, que fome, mas eu não fui fazer adoração, é agora que eu vou, então. Eu tinha que ver o sentimento Aí a minha maior tem que ser dele, não tem que ser de arroz com feijão. E, e eu morava bem próximo à catedral, ali perto na praça, e, nossa, tem que fazer adoração, para eu poder almoçar depois. Só que daí você vai pegando gosto na coisas. Eu já falava, dez e meia, né? Por que, que eu vou deixar para ir um pouco? Não, já vai, e eu ia adorando muito mais. E quanto mais intimidade eu com o Santíssimo -se Sacramento, mais a minha vida pessoal de oração era fecunda, e mais o meu apostolado, na hora que eu me dava para os outros, que eu ia estar junto, nas horas que eu estava com a minha família, em qualquer outra coisa. Tudo fluía muito mais. Agora a pergunta é, vocês também têm buscado na vida de oração, aqueles momentos a sós com Deus. Ou vocês pegam carona. Eu vou na missa do padre fulano que ele reza do jeito que eu rezo melhor. Ele está pegando carona na oração do padre que reza a missa daquele jeito. Eu vou em tal grupo porque lá eu me identifico com isso. Então você está pegando carona lá do grupo. Mas o seu momento com Deus. A oração comunitária é importantíssima, senão seria em vão toda a liturgia, que é o momento de rezar junto, seria em vão os grupos de espiritualidade dos mais diversos importante, a gente tem que viver bem a oração comunitária Mas a gente não pode viver Só de oração comunitária O resto duas vezes por semana Na missa de domingo e sábado no grupo Tá, e o resto? Você faz o que? Você vive sozinho, sem Deus? Então como está A vida de cada um Nessa dimensão da busca Por intimidade com Deus E é sim do jovem salesiano Muita busca por adoração Ao santíssimo e isso eu sei que o ministro Matheus já falou semana passada, por isso eu não vou falar batendo nessa tecla. Mas, com certeza, tem mais formas de oração pessoal que podem ser desenvolvidas. A leitura orante da palavra também é uma situação muito favorável para desenvolver uma espiritualidade pessoal de encontro com Deus, contínuo, assim, cotidiano. Então, fica aí mais uma questão para pensar. Como tem sido a relação de cada um individualmente com Deus? Agora, outra questão, a questão das amizades espirituais, que é diferente de amigos que eu fiz na igreja. Porque as amizades espirituais, o Bombo se enxergava como um instrumento para a nossa santificação. E eu, na minha longa jornada, eu já... Quando eu vinha no grupo, e era muita gente que vinha, tipo, 400 jovens, todo sábado e tudo, eu tinha uma galera que vinha para o grupo para se encontrar, para depois sair juntos e fazer as mesmas coisas que qualquer outro jovem faria. Você fala, ah, são minhas amizades espirituais. Não são. São as amizades sem conta na minha igreja, mas não são espirituais que não te levam para o céu. então tem essa diferença. As amizades são daí que podem ser visto como instrumento para a santificação. E Dom Bosco disse, durante minhas primeiras quatro classes, tive de aprender por minha conta como tratar os colegas. E aqui fica uma dica bacana dividira os em três categorias: bons, indiferentes e maus. Esses últimos devia evitá-los absolutamente sempre, assim que os conhecesse. Com os indiferentes havia de entreter-me por delicadeza e por necessidade. Com os bons podia travar a amizade quando fossem verdadeiramente tais. Depois falando sobre essa realidade dizem: esses colegas devotos e virtuosos proporcionavam a Dom Bosco conselhos estímulos e bons exemplos. O afeto que tinha por ele levava-o a ouvi-los, admirá-los e imitá-los. As amizades do clérigo Bosco eram autenticamente espirituais. E daí Dom Bosco conta. Íamos juntos confessar, comungar, fazer a meditação, a leitura espiritual, a visita ao Santíssimo Sacramento. Essas são as amizades espirituais que levam na direção espiritual. É, de Deus, que são instrumentos de santificação Eu tenho a graça de Deus de ter boas amizades espirituais Onde eu tento corresponder, sendo também uma amiga espiritual que né? uma pessoa veio para mim eu... ah, e é eu tento viver bem Uma amizade espiritual profunda que eu tenho é com o Padre Silvio já há anos, quase décadas, de partilha do coração mesmo, de um tentar acolhe, acolher o outro e se doar para o outro, para aproximar de Deus. Tenho amizade espiritual que me leva assim para Deus. Hoje tem dois que eu tô que eu tenho dificuldade com as coisas sozinhas. Então eu precisava voltar a ler a palavra espiritualmente. Não assim, ah, eu estudei teologia, agora eu quero saber. Se foi escrito em grego em hebraico, quem foi o autor, quando achei... Não quero ler essas coisas mais, quero rezar, encontrar Jesus na Palavra. Só que eu tenho dificuldade de ter disciplina para isso. Eu chamei mais dois da catedral e falei, ó, oh, vamos ler a Bíblia junto? E beleza, a gente está lendo junto. Então, o que a gente faz? Missa, quarta-feira, 18 horas, no Vicente Naranha. Depois a gente de partilha a Palavra, foi ensaiado aí Porque é amizade, não é aula espiritual, não é nada. E assim a gente vai tentando te ajudar um ao outro. Agora eu pergunto para vocês, quem são seus amigos? Tem amizade que tem te levado para Deus? Vocês têm amizades espirituais ou só amigos de igreja? Tem gente que você aproxima de Deus e tem gente que te ajuda a se aproximar de Deus? Se a gente pegar para ler a memória aqui de Dom Bosco, a vida dele é cercada de amizades Dezenas de amizades profundas por o nossa, como ele gerava Vínculo, como ele conseguia Fazer a pessoa se encontrar com Deus a partir disso Sem se impor, sem ser chato Mas só iluminando Então a luz que ele recebia de Deus Agora é uma tarefa Boa, em primeiro lugar, pensar Nossa, eu tenho amizades espirituais Que bom, bendito seja Deus, vou cuidar delas Agora, tenho poucas Então como fazer frutificar mais isso, construir mais amizades espirituais. Porque o fato é que, quanto mais a gente se ajudar a chegar a Deus, mais a gente vai chegar. Melhor a gente vai chegar. Então, se você não tem nenhuma amizade que de fato te aproxime de Deus, é bom que comece eu se Senhor, misericórdia, sou manda alguém que me ajude. Para que você consiga se aproximar mais. Então, essa é a terceira coisa. E a quarta <coughs> questão é a questão da orientação, da direção espiritual. que Dom Bosco ele fez a profunda experiência de ser filho espiritualmente, para depois ele poder ser o pai, pai e mestre, ele foi e ele continua sendo. a gente vai ler é o que o próprio Dom Bosco diz, ele fala, do tempo, do início da adolescência dele. Coloquei-me logo nas mãos do padre Caloço, que havia poucos meses chegar àquela capelonia. Abri-me inteiramente com ele, manifestava-lhe prontamente qualquer palavra, pensamento e ação. Isso muito lhe agradou, porque dessa forma pude orientar-me com segurança no espiritual e no temporal. Fiquei sabendo assim quanto vale um guia estável, um fiel amigo da alma, que até então não tivera. Depois, Dom Bosco falando sobre o padre Capasso. O padre Capasso, meu guia há seis anos, foi também meu diretor espiritual. E se fiz algum bem, devo a este digno eclesiástico, em cujas mãos coloquei minhas decisões, estudos e atividades. Dom Bosco também falava da importância de um confessor fixo, né? Acho que é quando ele escreveu a história do jovem Francisco Bezuco, que foi um que ele escreveu sobre isso. Eu fiquei quando eu li, né? A do besouro lá, eu sei que esse negócio é de um confessor. O Dom Bosco falava: você vai se confessar com um, é um médico da sua alma. Ele começa a pensar qual é o seu tratamento. Daí, na hora que você voltar nele para ele continuar, você procura outro confessor que vai recomeçar o seu tratamento você procura você nunca anda, nunca vai chegar em cura de nada espiritual porque você sempre está começando o tratamento. E tem ainda o que não aparecido, né? Que é mais fácil, o padre me conhece, confessa um mutirão de confissão e com o padre Valdir que é cego, porque ele vai te reconhecer. Não, eu tem muito disso. Só que a pessoa ela, ela para nessa nesse orgulho espiritual de que, pô, mas eu vou falar pra ele, ele vai saber todos os meus pecados sempre, você de novo a mesma coisa? Não, você vai pescar sempre a mesma coisa, só que você vai falar com uma pessoa diferente? Como que vai te ajudar a vencer? Então, o Dom Bosco falava disso. Caramba, eu preciso de um confessor fixo estável, né? Eu esperei durante um tempo Deus me ajudar a achar a alma, né? e encontrei. Quando eu encontrei, eu acabei encontrando mais que um confessor. No meu caso, o meu confessor acabou se tornando meu diretor espiritual e meu amigo. E meu pai daí, que é o padre Rinaldo da Catedral. E já faz acho que nove anos que ele é o meu confessor e todo o resto. Então, eu pude perceber... E, de fato, na medida que a gente tem um confessor estável, que a gente recorre a alguém como filho espiritualmente, dando a essa pessoa a autoridade da paternidade ou da maternidade espiritual, de fato, tem um crescimento na gente. Primeiro porque, sempre que eu busco a conclusão, eu falo, nossa, vou pecar a mesma coisa de novo, nossa, na gente gera isso, nossa, eu vou evitar pecar, só para não precisar conversar com o mesmo padre a mesma coisa. né A gente tem isso. E segundo, porque ele vai conhecendo a nossa alma. Ele vai falando, ó, oh, vem mais pra cá. Toda vez que você está indo da sala pro quarto, você chuta o sofá. Então, quando você for da sala pro quarto, ou você vai mais pela parede esquerda, ou quando você estiver na sala, já empurra o sofá pra você não chutar tanto. Agora, se você vai conversar cada vez com um, nossa, mas achar o pé chutando o ah, sofá, que dó. Aí você volta, mas de novo, ah, que dó. Não, ele... Quando é estável, ele já fala, muda o sofá de lugar, anda mais para o outro lado sem não tropeçar, abre o olho antes, não passa correndo. Então, o quanto isso ajuda na nossa vida espiritual. E a minha vida espiritual teve esse ganho enorme a partir do momento que eu vi que vão gosto se dava dessa forma, que era a dica que ele dava. E daí, outra coisa que eu falo para vocês. Quando vocês confessam, sou parte do princípio, que confessam sempre pela vida sacramental, maior auxílio da juventude, sacramento da Eucaristia e da Confissão, que Dom Bosco falava, é cada vez com um padre, é com o um padre mais surdo, mais cego, mais... <risos> que a gente procura isso, né? Vem um tirão de confissão, porque aqui tem mais fila. Do padre pega vira a esquina. <risos> e do próprio padre, você tem mesmo que, nossa, ele vai saber o que eu peguei de novo, o que essas coisas. Mas você tem buscado a, a confissão como? Cada vez que um padre tem um confessor estável? Eu não estou falando que o seu padre da paróquia todo mundo tem que ir atrás, não. Você pode conseguir encontrar um bom confessor sentar tá na paróquia, isso não te faz menos para o Você pode isso. Mas aqui é o um lugar que tem que suprir sacramental. Mas se eu se identificar com outro, o Padre Rinaldo foi meu confessor e diretor espiritual durante acho que seis ou sete anos, comigo participando na Sagrada Família. Eu coordenando o Gord, e era ele o meu confessor, o meu diretor espiritual. E nunca falou, vem pra cá, sai, vai lá. Não, não precisa ter esse perigo. Porque eu sabia que esse era o meu lugar. Então essa questão, e uma questão que caminha próximo, mas não necessariamente é a mesma coisa, é a questão da direção espiritual. Quando a gente olha para Dom Bosco, a gente vê que ele aproveitava o momento que ele atendia os meninos em confissão para dar orientação espiritual. Porque o jovem precisa de alguém que ilumine o caminho por onde ele está passando, precisa desse auxílio para entender as mudanças interiores, os questionamentos. Então... No caso de Dom Bosco, ele exercia esse papel com os meninos também já durante a confissão sacramental. Mas o que eu queria ressaltar é que vezes a gente fica parado nisso, não, tudo um padre para ser meu diretor espiritual, eu Dom um Não, você assim, não seja um padre. Você pode ser uma madre. E você pode, e não precisa necessariamente é, ser consagrado. Podem ser pessoas que tenham mais experiência na vida espiritual que você, que você confie, tenham condição... Humana e espiritual de te ajudar no seu caminho Mas o importante é que Ninguém pare Na metade do caminho sozinho Sem saber o que fazer Porque, ah, estou perdido, então fico parado Nossa, tem que se achar E se muitas vezes você precisar da ajuda de alguém É bom que você tenha essa pessoa Para que você conte Não é para que seja uma bengala sua Nossa, deixa eu ligar para o Rinaldo Saber se eu posso falar lá no grupo sábado à Tarde Fábio, eu posso ir? Então, não é isso. São então, as questões que precisam de discernimento, de clareza, de exortação, de correção. Não é dependência. Então, isso também é uma coisa bem importante. E que a partir da minha experiência com o Dom Bolsa, que eu a na vida dele, eu recomendo, porque eu vejo que pode ser luz para a vida espiritual de todo jovem, de todo mundo. E é isso que eu tinha para falar.